0: Hello， 亲爱的朋友，你好！非常开心又与你见面啦。今天呢，小南要送给大家的文章标题叫做《突然长大的记忆》，来自青年作家刘同，希望你喜欢哟。我刚工作没两年，就帮领导去面试新人。一方面，他们总是很忙，觉得面试有些浪费时间，行不行？在工作中很快就能试出来。另一方面，是我总会提醒他们，我们是否能招 A 性格或者 B 性格的人 ，C 性格也行啊。他们也都很尊重我的意见，所以也忘了具体从何时开始，领导就会跟我说：“哎，刘彤，下午你帮我去面试一下新人。”面试是一个很令人兴奋的过程，尤其是在媒体行业，你太容易找到志同道合的人了。有时面试没多久，就会和面试者聊到飞起来，很希望对方立刻加入我们的团队，以至于 HR 总是提醒我：“刘彤，你能不能稍微矜持一点？”所以到今天，只要我觉得我很喜欢谁，就不再提问了。显然，我会越问越失态，让人觉得我们公司特别不矜持，很浮夸。但我又很想继续了解这个人，于是我就把问题交给对方：“你有什么问题想要问我们吗？”我常把一句话挂在嘴边：以前觉得看一个人成熟不成熟，要看他是如何回答问题的，后来意识到。看一个人成熟不成熟，要看他是如何提问的。可能各种面试的教程太多了，所以教人如何回答问题的方式也多种多样，充满了伪装。但教人提问的教程不多，所以我特别喜欢听人提问。问的问题太傻，证明对方没自己想象中稳重。问的问题太少，证明对方思考也很少。问的问题有逻辑错误，证明这个人还没有形成完整的思考逻辑。不过，我遇见过最古怪的提问，应该是柳岩的经纪人小张同学。他那时刚从中国传媒大学毕业，特别聪明，回答问题也快，东西也写得好。我实在怕继续问下去，就会当场对他说：“你放心，如果 HR 不要你，我跟他们拼了。”之类的话。真的，做业务的人最害怕 HR 对业务人员提出反对意见。于是我就问他：“请问你还有什么问题问我吗？”他说：“我其实特别想问你一个问题，但我怕我问了，你会觉得我有神经病。”然后淘汰我，哦，这种提问技巧简直让我头晕。我当然立刻表现出极大的好奇和兴趣。哎，不会不会，你随便问，我想看看你的问题到底有多神经病。我真的很想知道他对自己的定位是否准确。他说：“哦，你身上这件玫红色毛衣真的好好看，颜色好正，是哪里买的？贵吗？”我也很想买一件。我吸了一口凉气，告诉自己，他真的好合适做经纪人哦，真是又贱又跳跃又让人开心。我告诉他，这件衣服的牌子和价格好像也就两百多块。他立刻说：“哦，算了算了，买不起买不起，很好看。如果我获得这份工作，我可能会奖励自己一件。”我真的恨不得当场告诉他：“你离开光线就可以去买一件犒劳自己了。”他进入光线之后，先是在经济部做宣传、练习拍照和写稿，慢慢的就转行成为执行经纪人，带主持人参加活动、对接流程，再慢慢的成了柳岩的大经纪人，开始和柳岩一起打拼。我也有过一次类似的经历，但那时我已经毕业四五年，刚被公司调入广告部工作，职位还挺高的，副总经理。领导让我好好思考两天，然后找他。我完全不懂这个行业，但周围很多人告诉我，谈广告一定要懂得搞关系，而且这个行业很黑，你一定要知道怎么收买别人。知道怎么谈回扣，我觉得自己十分纯良，完全不会搞这些，所以很讨厌这份即将到来的工作。在找领导之前，我把所有令我困惑的问题都写在了笔记本上，满满当当，将近五十个问题。现在想起来，嗯，真的是蠢到家了。我的第一个问题是：如果别人问我要回扣。我要给他们多少合适？这可能是我人生智商、情商最低的阶段。哦，果然，领导一听第一个问题居然是这个，抬起头认真的看着我。哦，我觉得你太可笑了，然后劈头盖脸把我一顿骂。你知道我们所有节目的收视率吗？你知道我们每个节目都有哪些广告形式吗？你知道我们的报价是多少吗？你翻阅过我们以前成交价格的合同吗？你知道哪些客户对我们满意或者不满意吗？你知道什么是补点收视率吗？我们的广告形式和其他媒体的节目比起来成就吗？我们需要创新吗？你从节目部调入广告部，公司是希望你创新的。然后你第一个问题是你要给别人多少回扣？你脑子坏掉了吗？我被骂蒙圈了，还有点不服气。可我周围那些做广告的朋友都是这么告诉我的啊。那你以后少和这些人交朋友，他们告诉你的都是什么歪门邪道？你还有什么别的问题吗？我偷偷的看了一下自己的本子，第二个问题是，请客吃饭的标准是多少？多少钱可以报销？我很清楚。如果我说出来，应该马上就会被领导扔到窗外去。哦，没了没了，您刚才说的那些问题呀、啊，确实很值得我思考。我重新规划一下未来，有问题再来问你。说来也奇怪，被这么教训了之后，我突然想通一件事：刚才我所有的问题都是走投无路之后的办法。潜意识里总觉得自己的广告卖不出去，不吸引人。所以才会有那样的想法，但其实，在走投无路之前，我还有几十、几百条别的路可以选择，让自己不必走投无路。这个客户条件谈不拢，是不是可以找找他们的竞争对手也问问？这个方案不行，是不是可以想出更吸引客户的方案？客户对我们的明星不满意。我们是否能找到让他们更满意的明星？一切问题都能从正面思考找到解决办法。人也开始主动了起来，不再看别人的脸色。就像今天面试时，有个新同学问了我一个问题：“你现在还想跳槽吗？”<笑>我笑了，答案是不想。但这个问题也困扰了我多年。如果不是他问起，我都忘记了自己曾有一段那么奇怪的时光。大概是从刚参加工作到工作第十年，我一直觉得，笃定的觉得，一个人如果能被别的公司挖，被猎头公司打电话挖，说明这个人很有价值。因为只要有人挖，就证明工资会翻番，证明有存在感。证明未来有无数可能性，而我特别奇怪的是，几乎没有公司来挖过我。后来我和老板越来越信任对方，我问他：“嗯，我一直很困惑，为什么没有人挖我？你很失望吗？”“对啊，感觉自己挺没有价值的，没有人挖你。”可能是因为你的价值更大。我没听懂，只觉得老板果然是老板，说的话真的很深奥。直到有一天，想起大学时一个要好的女性朋友跟我说起她的前男友，我想通了。她前男友很帅，家境很好，运动、学习都很厉害，很多人喜欢。但他却说这个男孩不值得爱，我以为他是谦虚过了头。他接着说：“嗯，我不否认他很优秀，但他不值得我爱，因为他常常会告诉我，他又收到了谁的告白，谁对他有好感，一直在暗示我，如果他不和我在一起，他有很多的选择。”我觉得他实在是太幼稚。一个人只有让你感觉到他死心塌地，他才值得被爱，不然你对他所有的爱都很有可能泡汤。很多人不优秀，但值得被爱，因为他们专一。很多人优秀，但总给自己留很多退路，他们也不会在一个地方扎下太深的根，因为他们随时准备离开。再说了。即使很多人说喜欢他，是真的喜欢吗？只是感兴趣吧。很多人要和他在一起，只是为了尝试一下在一起的感觉吧。如果你和一个随时会离开的人在一起，每天都提心吊胆，这种人再优秀也不值得你浪费时间。大学的我对感情这回事也是一知半解。没受过什么伤，也接不出什么真正的盔甲伤疤。直到我把老板说的话和他说的这段话联系在一起，突然就明白了：如果一个人总是以为有很多退路来作为炫耀的话，这个人本身就不安定。一个难以安定下来的人，可以一直用新鲜感来吸引人，一两次还好。三四次就真的会被嘲笑。十年前，公司空降了一位管理者，各方面都特好，同事也都特喜欢他。后来听说他两年内已经换过三份工作，每份都只是半年，大家就觉得这个人有点怪。但如果工作做得好，也不会往心里去。没过一年，这个人果然离开了。又跳槽去了另外的公司，同事们说起来还觉得有点可惜。没过半年，这个人又跳槽了，换的工作越来越奇怪，同事们也根本懒得提了。那是一个跳槽怪。现在和朋友聚会，一般说到他和他爱人在一起十几年了，大家就会特别羡慕，说道：“他是我最好的朋友。”我什么都会跟他说，大家也很羡慕，说到他在这个行业中做了十年以上，大家会敬仰。随着时间推移，专一、持续、认准一条路的人，反而会更让人尊重。过去十几年在光线，我也想过跳槽，后来想明白了，我想做的事情在光线能做。但我没做好，换个公司依然还是要做同样的事，那换工作的意义是什么呢？人都是在反复中成长，也总是在自我否定中重生。推翻以前坚信的东西不是容易的事，能记住并以此提醒自己，似乎就显得更为重要。就像前面说到的。以前觉得自己很会回答问题，后来才知道学会在什么时机提出最好的问题才更好。以前觉得很多人喜欢自己真好，后来觉得自己能一直喜欢一个人才好。以前觉得自己可以去很多公司才好，后来觉得自己能在一家公司成长，看着公司越来越好才好。以前觉得写东西一定要写一个故事才好，现在觉得只要能记住什么并立刻写下来，让自己在文字里反出一圈回忆才是真好。因为最近和公司发生了一些矛盾，哈哈哈，导致自己工作起来内耗太大，正在尝试着和公司沟通去解决。本想改这篇文章的，但看了一遍之后觉得也没错。跟着一家公司一起成长，一起变得越来越好，肯定是好的。如果无法继续走下去，一定是有一方出了问题。无论是自己出问题，还是公司出问题，对自己而言都不算是好事。人的想法会随着时间改变，但。底色不变就好。好的，朋友们，今天的文章就到这里，感谢你的聆听。希望你可以问出非常有用、切实有效的问题，给你的人生创造出更多可能。拜拜。